0: Fala aí, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou Denis Pedro e hoje quero fazer vocês todos muito bem-vindos a esse episódio onde a gente vai explicar tudo sobre literatura para gestão ágil, quais são os principais livros que você deveria conhecer ou que poderiam te ajudar. Eu não vou ficar só em livro, não, vou falar sobre filmes e alguns que você talvez vá até se surpreender que pode te ensinar alguma coisa sobre gestão ágil. Se você está a fim de aprender um pouco mais sobre quais livros podem te ajudar, fica comigo aqui nesse episódio que você vai curtir. A propósito, você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, nesse momento a gente está fazendo um aquecimento para o nosso grande evento, a Maratona Ágil na Prática. Se você quiser participar, é só você clicar no link que está aqui abaixo do nosso vídeo e fazer a sua inscrição com seu e-mail e começar a receber as informações. Logo, logo a gente vai começar esse evento. Não sei quando que você está ouvindo isso aqui, mas nessa semana a gente está aqui preparando tudo para esse grande evento a Maratona Ágil na Prática. Eu convido você para participar. Então é isso. O papo de hoje vai ser bastante focado em livros. E quem é que não gosta de livros? Então hoje eu preparei algo... Um pouco diferente aqui. Hoje eu estou no episódio aqui sozinho. A Duda e o Denison não estão aqui comigo, mas eu preparei algo bem interessante. Eu vou passar para vocês aqui alguns livros. Bom, o primeiro livro que eu queria mostrar para vocês é sobre Kanban. Quem aqui não conhece Kanban é, ou não conhece esse livro? Esse aqui é o, é o livro é, Practical Kanban, de Klaus Leopold. Ele é um livro bem interessante porque ele, ele fala mais do processo prático mesmo de você utilizar um Kanban, de você construir o seu fluxo de trabalho, como é que você vai trabalhar com ele, como é que você vai fazer previsões, como é que você vai lidar com gargalos, né? processos que às vezes te impedem aí de, de avançar é, no seu processo de trabalho. Kanban é uma técnica muito legal, uma ferramenta muito legal. Você precisa dominar isso, você que está é, lidando com dificuldade no trabalho, do tipo, tem muito trabalho para fazer, é, puxa, não sei o que é prioridade, eu gostaria de ter mais visibilidade da onde estão os problemas, usa Kanban, e esse livro aqui é uma dica bem legal, tem bastante livro para a gente falar hoje, mas eu super recomendo que você assista, assista que você leia esse livro. É muito grande, não. Acho que em menos de uma semana você consegue matar ele. Então, Practical Kanban, eu acho que é um alemão aqui, Klaus Leopold, recomendo que vocês leiam, tá bom? Então, é um livro bem legal e bem fácil de ler sobre Kanban. Ainda na linha do que a gente está falando sobre métodos ágeis, a gente falou de, de Kanban, de que é super importante ter gestão visual. Já já eu vou mostrar algo para vocês sobre gestão visual que eu acho que vocês vão curtir nada melhor do que a gente ter na nossa gestão de projetos, na nossa gestão de operações, no nosso trabalho, uma estratégia para saber exatamente aonde a gente quer chegar, aonde a gente vai. E em gestão ágil, especialmente nossos alunos da Mindmaster, que eu ensino isso lá, eu e Denison ensinamos isso lá no curso de gestão ágil 2.0, nós utilizamos a técnica do OKR, que são os objetivos, Objectives and Key Results, Objetivos e resultados chave. Essa técnica pode ajudar você a, a determinar qual é o seu objetivo e tudo que você precisa fazer para alcançar esse objetivo, alcançar essa meta. E você juntando isso com a gestão ágil, com o Scrum, com o Kanban, tem tudo para dar certo. A gente tem vários e vários cases de sucesso nós mesmos utilizamos isso. E tudo baseado nesse livro aqui, ó. Avalie o que importa do John Doer. Esse livro conta como que o Google, o Bonovox e a Fundação Gates sacudiram o mundo com OKRs. É assim que está aqui o prefácio. O prefácio é escrito pelo Larry Page, do Google. E uma das partes que eu mais gosto desse livro é a menção que ele faz ao lançamento é, da missão Apolo para a Lua. Em 1961, John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, foi lá e determinou que o homem chegaria em menos de 10 anos lá ao solo lunar, né? Foi super ousado, né? Então, é, ele determinou lá o objetivo, e os resultados chave para chegar lá não foram nada fáceis, foi um negócio que surpreendeu o mundo mesmo, e os caras conseguiram, '69. tava lá, Neil Armstrong e Buzz Aldrin no solo lunar, né? E, e um paralelo com isso, e e outras técnicas que foram usadas lá na Intel, que o próprio Google adotou, que o Bonovox do YouTube utilizou para levar é, uma campanha contra a fome para a África, e o Bill Gates e a Microsoft utilizaram para é, melhorar lá o seu, o seu trabalho da fundação. Eu acho que foi, foi muito legal. Esse livro ele é um livro gostoso de ler e muito prático. Ele demonstra aqui os objetivos e resultados-chave, se você dá uma folhadinha, e, e fica bem fácil de você fazer o seu depois. A gente utiliza muito do que tem nesse livro como parte do, do nosso curso de gestão Agile 2.0. Então, tipo recomendo o livro Avalie o que importa. Além desse livro, é, hoje em dia também com essa coisa de, de concorrência, que está cada vez é, mais forte, né? é, uma das cobranças que a gente acaba recebendo é a cobrança por inovação. Né? Poxa, o concorrente está fazendo tal coisa, o concorrente está inovando, o que, é que nós vamos fazer, o que, é que nós vamos é, inventar aqui para ter mais resultado, mais produtividade, mais sucesso. Então, uma das técnicas que nós também é, recomendamos, ensinamos para os alunos do Gestão Ágil é o design thinking. E esse livro aqui, ó, do Tim Brown, eu acho que talvez seja a obra definitiva sobre design thinking que você precisa ler. Ele fala que é uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Né? E uma das coisas que ele ensina aqui é como é que a gente sai do, da zona de conforto, como é que a gente é, compreende o que seria um processo natural de, de inovação. Inovação não é uma coisa forçada, por isso que existe essa técnica. Né? E existe a técnica da Ideal, da d School, que é mencionada aqui, e vários cases. Também é um livro super tranquilo de ler, super fácil de ler, bem curtinho, e que tem várias e várias técnicas que você pode aplicar aqui. Ele tem alguns cases de sucesso, ele mostra para você é, a importância de, de você desenhar a, a narrativa correta de design thinking, para chegar até o que você está esperado. Então, por exemplo, uma das coisas que eles têm aqui que eu gosto bastante, que é o duplo diamante, né? Que é uma técnica que não sei se dá para vocês verem aqui, ó, de divergir, convergir, né? Entre criar opções e fazer escolhas, né? Esse é um tipo de dinâmica super legal que faz com que a gente é, possa ter várias ideias, né? Ele até menciona uma frase do Linus Pauling que diz para ter uma boa ideia, você antes precisa ter muitas ideias, né? E, e na verdade, é um verdadeiro tanque de ideias que você a, acaba criando utilizando a técnica de design thinking. Então, vou trazer aqui para vocês verem aqui esse livro. Livro do Tim Brown. Acho que tá aqui, né? Tim Brown. Opa, aqui. <risos> design Thinking. E são as lições da IDEO, Tá? só para deixar claro, o foco aqui é, é a Ideal, para potencializar a inovação e conduzir sua empresa ao sucesso. Existem várias técnicas, várias linhas de pensamento, várias escolas diferentes, como, por exemplo, o Disculpa, eu mencionei mas aqui ele menciona a Ideal, tá? e E assim, imagina que lá na sua empresa você tem a necessidade de inovar um processo de produção, inovar um processo de atendimento, resolver, sei lá, uma grande demanda de atendimento que você tem no uma área de suporte ou como melhorar a qualidade dos seus produtos ou até como lançar um produto novo, enfim Design Thinking é uma grande saída e a, e a gente insiste nisso porque realmente funciona e além da gente já ter falado aqui sobre Kanban falamos sobre o AKR, falamos sobre o Design Thinking eu quero incentivar vocês, que vocês tiverem dúvida também vocês podem me mandar aqui nos comentários, você que está aqui no Facebook, no LinkedIn ou no YouTube, é só digitar aqui nos comentários, no final, eu esclareço suas dúvidas, digam aqui de onde vocês são, e se vocês puderem também, compartilhem, curtem, curtam aqui os nossos, o, o nosso episódio de hoje. Você que está ouvindo a gente aí no Spotify, é, depois, se você quiser ir no, no YouTube, eu estou mostrando aqui várias coisas aqui que talvez possa ser útil para você, Complementar a sua experiência de podcast Então a gente já falou sobre essas técnicas Eu tenho mais livros A ideia é com que a gente aprenda aí O que eu chamei de 80 a 20 da literatura ágil né? Fui ousado em chamar isso Mas claro que tem outros é, livros Que podem complementar muito aqui para nós Mas esses aqui realmente eu acredito que são essenciais Para a gente que está se desenvolvendo como líderes Tá? Um outro livro que traz uma, uma técnica bem interessante, essa técnica é, foi criada pela Toyota, lá no pós-guerra e tudo mais, com o advento do DIN, que que ajuda a gente a não só fazer mais com menos, a reduzir desperdícios, ter respeito pelas pessoas, mas também ter estratégia para resolver problemas, tá bom? Então, olha só, o livro que eu quero contar para vocês agora é esse aqui, ó. Entendendo o Pensamento A3, um componente crítico do PDCA da Toyota. Esse é um, um, um livro bem clássico para quem curte Lean, para quem quer melhorar processos, resolver problemas. Eu super recomendo que vocês é, possam ter contato com esse livro. Esse é um daqueles livros técnicos que você vai vai ler com calma, vai... É, tentar implementar ali o seu A3. Também foi, foi parte integrante da literatura que compõe o curso de gestão ágil 2.0. Mas eu, eu recomendo. E para quem não sabe o que é o A3, o A3 é uma técnica que a Toyota criou, uma técnica que a Toyota desenvolveu para a resolução de problemas. Por que chama A3, Denis? Chama A3 porque A3 era o tamanho do papel que os caras tinham lá. E a ideia é com que tudo seja esteja contido em uma única página. Então, desde os problemas, da situação atual, do, do cenário proposto, do plano de ação, as contramedidas em relação ao problema atual, do status atual, tá tudo numa página só. E isso é, o, é preenchido, construído, colaborativamente com o time. Todo mundo assina, se compromete, apresenta lá para o CEO e faz isso acontecer, né? Então, um problema, uma oportunidade é criada e aquilo é perseguido pelo time, né? Utilizando a 3. Então, ó, recomendo. Baita livro também para vocês, viu? O que mais temos aqui? Ah, temos aqui o livro... Acho que o livro mais querido do Denis Oliveira meu sócio. Ele curte demais aqui. Não fica com ciúme, não, Denis. Tá aqui é o livro Antifrágil. Olha só que legal, né? Como as coisas se beneficiam com o caos. Esse é um livro que talvez você tenha que investir um pouco mais de tempo. Eu acho que eu levei uns dois meses para ler. O Dennis, eu acho que já leu umas cinco vezes ele. Mas, gente, é um livro muito legal, meu. Ele é do Nassim Taleb, e esse livro, ele nos ajuda a desenvolver várias um, aptidões. A gente compreende aqui é, como que é o mundo, como que a gente pode utilizar a antifragilidade a nosso favor, eu não vou dar spoiler aqui do livro, mas uma coisa que nos ajuda, por exemplo, é como que a gente volta mais forte de, de um revés, mais forte de uma situação difícil, né? Uma coisa frágil, normalmente, um copo de vidro que cai da nossa mão, ele cai e quebra, né? E se a gente pudesse ser exposto a situações difíceis e, ao invés de voltarmos quebrados, voltarmos mais fortes do que antes, né? Eu, eu até cunhei um termo meu aqui, eu chamei de efeito Rockwall boa, mas o rock Rockwall está todo destruído. né O que diz aqui é que o que te ma o que não te mata te deixa mais forte, mas se eu pudesse ampliar um pouco mais, ele tem conceitos é, bem interessantes de fazer a gente pensar diferente, de fazer a gente agir diferente, de, de mudar um pouco a nossa filosofia de ser e especialmente exercer um pouco mais de liderança. Tem um personagem nesse livro que chama Tony Gorducho, eu acho super legal ele. Ele não é um cara assim que tem tanta técnica, mas é um cara que tem uma habilidade de falar com as pessoas, de se relacionar e de fazer as coisas acontecerem, que é um baita exemplo de liderança. E, além disso, galera, não é só historinha, né? Existem várias técnicas aqui, a técnica barbel se eu pudesse resumir, tipo, uma frase é é você balancear ali o seu esforço, o seu investimento Enquanto você está é, com o objetivo de, de alcançar algum resultado Seja de não colocar todos os ovos na mesma cesta Ou de balancear ali os seus riscos né? Então ele fala muito sobre gestão de riscos Ele fala muito sobre esse conceito de antifragilidade Ele fala sobre modelos de pensamento e, Enfim, galera é um livro que vai de ética até hábitos e processos processo super interessante, recomendo aqui o livro Antifrágil do Nassim Taleb. Também faz parte aqui da nossa cultura na MindMaster, faz parte também dos nossos processos a antifragilidade. Tem um outro livro aqui que eu, eu também acho super legal, super rapidão de você ler e que talvez possa mudar um pouco o comportamento aí da galera ou o comportamento é, do que vocês um, têm em termos de equipe. Muitas das vezes, galera, se vocês fizerem pesquisas aí, por que, que a, as pessoas trocam de emprego? Muitas das vezes é por conta do comportamento da liderança. Não é só por ah, conseguir um novo emprego, não quis mais. Muitas das vezes... É, acontece isso. Acho que alguém está me perguntando quem é o autor do Antifrágil. O autor aqui, galera, é o Nassim Taleb, tá bom? Depois eu vou colocar aqui o nome dos livros todos aqui na tela, aqui vai ficar mais fácil para vocês. E, e assim, a galera sai mesmo da empresa por conta do que a liderança faz, como a liderança trata, né? E uma das formas da gente corrigir isso ou pelo menos de melhorar o ambiente de trabalho, é utilizando uma técnica de comunicação não violenta. E tem esse livro aqui do Marshall Rosenberg, chamado Comunicação Não Violenta. Vou colocar aqui, para vocês verem. aqui ó. Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele fala aqui que são técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, né? E uma das coisas que eu acho super legal aqui é a respeito de como identificar e expressar sentimentos com a equipe, de assumir responsabilidades na hora de falar. E, e eu, se eu pudesse resumir esse livro para vocês numa frase, é sobre empatia, galera. É sobre como tratar o próximo como nós gostaríamos de sermos tratados. Porque, veja, ele incentiva aqui formas de falar, ele pode falar aqui do tom de voz, ele fala aqui de é, como que às vezes a gente sente raiva e como é que a gente pode expressar, controlar isso, né? E, inclusive, tem uma parte aqui que é super legal, de como você pode usar exemplos aqui de comunicação, então, é, como que você fala do jeito direito, sem perder o significado que você quer. Né? E a importância de observar sem julgar, a importância de você comunicar aquilo que precisa ser comunicado e usar um negócio que eu falei aqui já, que é a empatia que cura. Não é? e, e não tanto hum, aquela coisa de você chegar e falar olha, eu sou sincero mesmo. Eu falo na lata. Né? Às vezes isso pode ofender alguém da sua equipe e um membro do time tão legal, tão bom, acaba saindo fora porque a gente não tem essa habilidade. Então, para desenvolver essa habilidade de liderança de comunicação, comunicação não violenta, de Marshall B. Rosenberg. Bem legal o livro. E tem dois livros aqui que eu dei uma detalhada um pouco melhor que eu quero mostrar para vocês, que são o seguinte. O primeiro deles... É esse aqui, ó. É o Motivação 3.0, do Daniel H. Pink. É uma surpreendente verdade sobre o que realmente nos motiva. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe nesse livro. E, e assim, quando, quando a gente fala de motivação, a primeira coisa que vem na cabeça é dinheiro, né? Ah, a gente é motivado por grana, né? Certeza, né? E, e não é bem assim. Eu já vou explicar... É como que funciona a motivação e por que que é tal do 3.0, né? O que que, que que é os outros 2.0, 1.0? Né? Eu já vou explicar para vocês. E o outro livro que eu quero mostrar para vocês e comentar, talvez vocês estejam vendo ele aqui atrás, eu tenho outro aqui, é esse aqui, Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, do Jeff Sutherland, criador do Scrum aqui. Então, se você conhece esse livro, se você já viu esse livro, você sabe que ele é super importante. E eu fiz um belo um resumo aqui e eu vou mostrar para vocês aqui na tela agora, tá? Então, vamos falar sobre um pouco mais de detalhes sobre esses dois aqui: motivação 3.0 e Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Vamos aqui dar uma olhadinha primeiro no motivação. 3.0, eu estou aqui com o Miro, gente, se vocês não conhecem, o Miro é uma ferramenta super legal para vocês é, utilizarem como um, um quadro branco, né fazerem anotações e compartilharem informações como estou fazendo com vocês aqui, então o livro é o Motivação 3.0, em inglês ele se chama Drive, do Daniel Pink, e ele fala das motivações, o que é que motiva ah, os profissionais e coisa e tal, mas ele listou e classificou as motivações em três níveis. A motivação 1.0 está relacionada com a sobrevivência. Se a gente pudesse fazer aqui um paralelo com a hierarquia das necessidades de Maslow, quem estudou em gestão e administração, é a base da pirâmide, é aquilo que você precisa para sobreviver, né? É o chamado motivação primária, né? que é no nível mais básico onde surge a partir das necessidades biológicas, como abrigo, sede, fome e até reprodução. São necessidades básicas do homem e da mulher. E, e assim, esse tipo de coisa é, da natureza, né? É, ou da, da biologia nossa, são motivações a gente é motivado por elas. Por exemplo, a fome é um negócio impressionante, né? Que motiva alguém a realmente ir comer e parar o que está fazendo, né? Ou as suas necessidades fisiológicas, ou até o sono, né? Eu mesmo, quando eu tenho sono, olha, eu fico imparável, né? Eu vou deitar e dormir naquele momento, né? E é isso, galera. Então, a motivação 1.0 é mais relacionada a isso, a, aos aspectos biológicos. Já a motivação 2.0 que foi utilizada mais no século retrasado, talvez até no século passado, ela é aquela procura por recompensas. É aquela coisa de evitar punição, de procurar aprovação é, externa, né? de ter alguém que está ali no controle. Né? Então, é, ele representa penalização, incentivos, ou é uma abordagem daquela famosa cenoura, né? É, se você faz ou não faz, aqui você obtém isso, né? Aquela coisa de colocar a cenoura lá para o burro e comer a cenoura, e ficar motivado a puxar carga e etc. Não é? E isso foi muito utilizado nas indústrias, principalmente na época da Revolução Industrial, ou até outro dia, sei lá, 40 anos atrás, 50, 60 anos atrás, era talvez o único método de motivação. E a gente usa isso até hoje, tá? quando a gente coloca o foco na grana, no bônus, no dinheiro. Porque a gente acha que, olha, se você trabalhar e atingir esse objetivo aqui, eu vou te dar uma grana. E, às vezes, a gente acha que isso é suficiente para fazer o profissional gerar o resultado que você espera. E, galera, não é. A gente já vai falar de motivação 3.0, vocês vão entender. É muito mais do que dinheiro. E, por exemplo, se você fosse colocado para trabalhar numa empresa, para trabalhar na Antártida, naquele frio desgraçado, sem equipamentos direitos, por mais dinheiro que você ganhasse, você ia pensar, ou numa situação perigosa, se você tivesse que expor a você e sua família numa situação perigosa, por mais dinheiro que, que te pagassem, você não iria, você, ou você iria pensar um milhão de vezes para ir, não é? E, e a gente não precisa ir muito longe quantos de nós já passamos por aquele ambiente pesado que tem alguns escritórios né? que tem algumas consultorias algumas empresas, agências indústrias puxa vida, e às vezes a gente pensa duas vezes antes de continuar trabalhando lá lembra que eu falei da motivação? então às vezes a grana não é fator determinante, uma vez que você está recebendo dinheiro suficiente para manter o, o mínimo do que você precisa para prover para sua família, é, lembra da Motivação ponto zero das suas necessidades básicas ali, é, o dinheiro realmente deixa de ser um fator é, determinante. E vamos para a Motivação 3.0 aqui, que é uma procura de congruência de valores, de domínio superior, de vontade de autonomia, procura de um sentido de finalidade mais amplo. Olha, se eu pudesse resumir para você, o porquê que eu estou fazendo isso? Qual que é a motivação por trás disso? Qual que é a, a nossa missão em fazer isso? Por exemplo, nós aqui na Mindmaster, a gente adora é, ver o sucesso dos nossos alunos. Uma das minhas maiores missões é ver quando os nossos alunos conseguem efetivamente ir bem no trabalho, serem promovidos, conseguirem recolocação conseguirem organizar os seus projetos ganhar produtividade, aí eles vêm e me contam, nossa, eu fico super feliz de realmente ter uma causa de ajudar é, esses profissionais, mas a motivação 3.0 é uma coisa mais intrínseca não é tão externa ela está mais motivado ao porquê do que a gente está fazendo isso, e ela é dividida aqui em três partes em três elementos importantes que é a autonomia, que é o desejo humano de estar no controle da própria vida, uma vez que você consegue conceder isso, autonomia para sua galera e para sua equipe, com certeza eles vão estar tá mais motivados. A excelência também é outro pilar importante, da necessidade dos humanos né, de se tornarem bons em alguma coisa relevante. Isso é muito legal. E o terceiro, que para mim é o que mais impacta aqui, que é o propósito, é o propósito, o desejo de fazer o que fazemos, baseados em algo muito maior do que nós mesmos. Que legal isso, né? A gente tem um propósito para cumprir, a gente tem um propósito para fazer acontecer. Então, esse é o que é chamado pelo autor de motivação 3.0, tá bom? Então, é um livro que eu super recomendo que você leia, tá? Para você se tornar... Um líder melhor, um gestor melhor. Vamos dar uma olhada agora nesse famoso livro aqui. A gente já fez vários resumos sobre ele, de aplicação prática, mas hoje eu trouxe aqui um, um resumo rápido que eu vou fazer sobre os capítulos dele. Então, ele tem aqui ó nove capítulos e eu vou passar rapidinho cada um. Se você tem curiosidade de ler esse livro, nunca leu, agora você vai ver cada capítulo de uma maneira super rapidinha aqui, ó. Então, o primeiro capítulo é a maneira como o mundo funciona está quebrada. O Jeff Sutherland faz uma comparação de como é que funciona o mundo da gestão de projetos, como é que funciona o trabalho em si. Esse cara ele já ajudou o FBI, ele conta uma experiência que ele teve com o FBI para aplicar a gestão ágil, lá, o Scrum, é, em um projeto que só fracassava. É bem legal de vocês lerem. E ele deixou aqui alguns recados, que planejar é útil, e seguir cegamente os planos é burrice. Tomar cuidado com isso, né? Se você segue pelos planos, há necessidade de inspeção e adaptação constante. Ou a gente muda ou a gente morre. Né? Ele tem um, é, um pouco mais extremo aqui, mas ele fala a respeito da importância da gente é, se adaptar e mudar. E fracasse rápido para corrigir o problema quanto antes, né? Erre rápido e corrija rápido. Nas origens do Scrum, ele fala que hesitação é a morte. Eu acho até um pouco exagerado, mas ele fala muito a respeito disso, de você hesitar em mudar, hesitar em melhorar, de procurar respostas e não problemas, de você ter grandes equipes, não equipes grandes, mas equipes boas, fortes, que você é, confie e possa desenvolver, de não adivinhar, PDCA, procure não ficar inventando é, causas do porquê será que deu certo esse projeto. Usa isso que veio do Lean, do Plan, Do, Check, Act, de planejar, fazer, verificar e agir. Coloca esse ciclo em andamento. Ele fala aqui também do Shuhari, uma técnica de origem nas artes marciais, onde a gente procura primeiro aprender as formas, procura primeiro seguir certinho um processo para depois a gente desenvolver esse processo Então a gente procura implementar isso Seguir a maneira do que nos foi ensinado E aí depois a gente ganha liberdade e criatividade Para fazer isso a nossa própria forma Capítulo 13 Sobre equipes Ele falou use a alavanca certa né? Mude o desempenho é, Do seu time De transcendência De objetivos maiores né? De você determinar realmente objetivos grandes De grandeza para o seu time alcançar de interfuncionalidade, que é até tudo o que é necessário num time para alcançar o objetivo do projeto, de comemorar e ter pequenas vitórias ao longo da jornada dos seus sprints. Uma frase que eu gosto de ler bastante que fala: procurar culpados é burrice, a ideia é a gente gerar resultado e autonomia para decisões. Olha que legal como esses dois livros, eles acabam se conectando, né? autonomia para decisões é um dos fatores pelo qual a gente viu que a motivação 3.0 é, funciona, né? E tem tudo a ver com o Scrum, do autogerenciamento. Quarto capítulo, ele fala sobre tempo, que o tempo não é finito. Então, trata dessa forma, ele planeja direitinho, demonstre ou morra, não adianta você ter um projeto lá, todo bonitão e não mostrar o que você fez no final é, desse, é, desse sprint, né? Ele fala aqui também sobre jogar seus cartões de visita fora. De você Não precisa. Não é sobre cargos, é sobre um time com um propósito. De que todo mundo sabe tudo, ou seja, todo mundo que está naquele time está pronto para entrar em ação, está pronto para fazer as coisas acontecerem. E uma reunião por dia, que é a reunião diária, dura até 15 minutos, onde todo mundo pode falar o que fez ontem, o que vai fazer hoje, qual o impedimento, qual a necessidade, qual a ajuda, qual o esclarecimento que precisa. 15 minutos com o time que o Scrum preconiza. No quinto capítulo, ele fala sobre uma pegada lean. Ele fala ali sobre o desperdício, de ser multitarefa, emborrece, de fazer pela metade não é fazer, de fazer certo pela primeira vez, Sim. de trabalhar demais só dá mais trabalho, a gente tem que ter uma carga de trabalho normal, e não ser irracional. O Jeff Sutherland fala sobre não ser irracional no sentido da gente não exagerar em nada, nem na carga de trabalho nem muito nem menos de nada de heroismos porque se a gente tem heróis no time resolvendo tudo a gente tem um problema de chega de diretrizes idiotas de às vezes a gente querer colocar uma regra uma norma impositiva no time é, nem sempre funciona ele fala nada discutisse busque o fluxo ele fala para a gente ter sempre o fluxo de trabalho e identificar nesse fluxo de trabalho onde podem estar eventuais problemas. No sexto, ele fala sobre planeja a realidade, não a fantasia, de que o mapa não é o terreno, o mapa é só o mapa, o plano do projeto, onde a gente vai chegar. Planejar apenas o necessário, ele fala para fazer estimativas do projeto, Parado a gente querer prever o futuro com bola de cristal, que isso não existe. Ele até incentiva a fazer isso com raça de cachorro. Olha, tem cachorros grandes, pequenos, ele usa várias raças de cachorro para você estimar é, quanto que demoraria para fazer um projeto, Fala, pergunte ao oráculo, né? use os dados a seu favor, pode de planning poker, trabalha uma história, né, você identificar por meio de histórias aquilo que você precisa fazer, de conhecer a velocidade do seu time, e que velocidade versus tempo é igual às entregas, e definir objetivos audaciosos para a sua equipe. Tá? No sétimo aqui, a gente está acabando, é sobre felicidade, de como é que você quantifica a felicidade do seu time. Ele aborda aqui aquele conceito de happiness metric, tá? Ele fala, fique melhor a cada dia e mensure isso, como é que você pode mensurar o seu desenvolvimento? De que o sigilo é um veneno, fala muito sobre transparência, a importância da gente ter transparência no, no dia a dia, de que a viagem não é o destino, e felicidade, uh, the new black, né o novo pretinho básico, de tornar o trabalho visível, Felicidade e autonomia, maestria e propósito. De novo, olha que bacana como esses dois livros acabam se conectando. Você que quer ser líder de projetos Scrum Master, lê os dois e estoura a bolha da felicidade, né? A ideia é com que você conheça como é que o seu time está e motive eles. Oitavo é sobre prioridades. De igual Papai Noel, fazer uma lista e checar duas vezes. Fala sobre o dono do produto, que é uma responsabilidade do Scrum a ideia da gente ser líder e não chefe. Ele dá aqui um acrônimo de ODA, de Observe, Oriente, Decide e Aja. Medo, Incerteza e Dúvida. E ganhe dinheiro por nada e faça alterações grátis. né Fala para a gente fazer aquilo que realmente vai agregar valor para o nosso cliente. E o nono aqui fala sobre Mode o Mundo, sobre o Scrum acelera todos os empreendimentos humanos. Fala sobre o Scrum para a escola, pela pobreza e fala para rasgar os nossos cartões de visita e efetivamente colocar o Scrum na prática e não se preocupar com tanto cargo e coisa e tal. Então, esse foi uma, um resumo do resumo, vamos chamar assim, do livro Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Eu recomendo que vocês uh, leiam esse livro, é super legal. A gente falou aqui também sobre o livro Practical Kanban aqui, do, do Klaus Leopold, O Avalio Que Importa, do John Doerr. Vou aumentar essa tela para vocês. O Design Thinking, do Tim Brown, O Anjo Antifrágil, do Nassim Taleb, esse livro da Toyota, do Doher, Sobek e Art e Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. São livros bem legais para você que está querendo se desenvolver como gestor ágil. Mas deixa eu mostrar uma outra coisa é, que talvez não seja possível a gente passar tudo aqui que acho que vocês vão curtir de ver que os meus alunos do curso de, de gestão ágil eles acabam tendo acesso a isso aqui eu, eu acho que pode fazer a diferença para você olha que legal esse miro aqui né? eu montei esse miro como parte da referência para agilistas profissionais né? que é uma mentoria que a gente tem no desenvolvimento de várias soft skills e tech skills que a galera precisava. Então, para cada habilidade que o, o pessoal precisava desenvolver, eu recomendei um livro ou mesmo um filme. Então, vamos pegar algumas aqui. Então, aqui, por exemplo, o soft skill de boa comunicação. Tem um livro aqui sobre programação neurolinguística, que é o Corpo Fala, do Pierre Well e Roland Tompacol. Bem legal. Tem outro aqui, ó como ouvir pessoas, comunicação assertiva. Tem esse filme aqui que vocês podem assistir, ó, O Discurso do Rei, vai melhorar sua comunicação, vai, vai despertar várias é, coisas interessantes para você melhorar sua comunicação. Dança com Lobos e um livro que pode parecer bobo aqui, ó, mas você vai aprender sobre comunicação, que é esse aqui, ó, o Aladdin, da Disney, tá bom? Então procura é, ver esse, esse filme também. Sobre empatia, aqui ó, tem o Poder da Empatia, do Roman Kiesnerick, Soft Skills, Competências Essenciais para os Novos Tempos, filme do Pat Adams, Forrest Gump e A Bela e a Fera. Pô, Denise, o que a Bela e a Fera estão tá fazendo aí? Você vai aprender sobre empatia, vai lá. Sobre liderança, tem um livro que eu gosto aqui, que é o Liderança Baseada em Princípios, do Stephen Covey, e tem vários outros aqui. Você pode aprender com esse filme aqui, ó Invictus, Sobre o Gladiador, do Russell Crowe, bem legal esse aqui, do General Máximos Décimos Meridius, né? quem gosta desse filme é, vai aprender bastante sobre liderança, e Robin Hood, aqui o Russell Crowe de novo. Sobre facilitação, tem vários aqui, tem esse aqui do Simon Sinek, de Comece Pelo Porquê, que talvez possa te ajudar, Coach Carter, um filme bem legal, vai te ajudar a lidar com times, Foco, um livro legal, talvez precise de um podcast só para ele, que é a única coisa. O Foco do Daniel, Daniel Goldman, o Essencialismo, A Procura da Felicidade, Duelo de Titãs. Assista aí, é, você curte aí para ter foco. Duelo de Titãs, é um, é um filme da Disney. Negociação, um livro do Chris Voss. Negocie como se, a vida, como se sua vida dependesse disso. Um ex-agente do FBI, negociador de... É, antiterrorismo e, e, e de raptos. É, muito bacana. Outro livro do Stephen Covey, o primeiro mais importante, As Armas da Persuasão. O Plano Perfeito é um, é um filme bem legal para vocês assistirem para aprender negociação ou A Soma de Todos os Medos e outros aqui. Transparência. Tem vários aqui ó, que vocês podem ver. tá bom Recomendo que esse manual de persuasão do FBI ou o livro de Transparência do Daniel Goleman. Positividade, esse livro da Carol Dweck, Mindset, Mindset de Crescimento, é, é putz, bem legal, o do Daniel Goleman sobre inteligência emocional, o Drive, que eu acabei de mencionar para vocês aqui, e aí tem alguns livros, alguns filmes aqui, ó, Legalmente Loura, O Fabuloso Destino de Amélie Polan Colaboração, ó. esse livro do Laszlo Bock, um Novo Jeito de Trabalhar, foram ideias que ele aplicou lá no Google, é bem legal, um dos meus preferidos, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey. o Apollo 13, o jogo de imitação, ou até os Avengers, é para ver que eu gosto bastante dos Avengers, né, eles, em colaboração eles chegaram lá, né, talvez foi só assim que eles conseguiram, Link tem vários aqui, talvez não dê tempo de falar de todos, vai ter o modelo Toyota, e Scrum tem o Scrum, tem o Guia Prático do Scrum, em Kanban, tem o Practical Kanban, do David Anderson, em OKR tem aqui o Avalio, o que importa, Design Thinking, a gente já falou aqui, o livro do Tim Brown, Agile Scales, e Management 3.0, tem três livros aqui bem legais do Jürgen Apelo, Como Mudar o Mundo, Management 3.0, e Liderando para a Felicidade. Bom, galera, esses livros compõem aí uma verdadeira biblioteca ágil, uma literatura que pode realmente fazer a diferença para você, trazer conhecimento para você. Eu acho que esse tipo de, de livro, eles realmente mudam o seu jeito de ser depois que você começa a aplicar eles na prática, tá bom? E recomendo cada um deles, é, se você puder fazer um planinho de estudos aí, é, com certeza vai mudar o seu jeito de conhecer e ser é, mais, ser mais ágil né? conhecer mais sobre gestão ágil e aplicar mais gestão ágil aí no seu dia a dia e como esse é, é um episódio que está antecedendo a nossa, o nosso grande evento Maratona Ágil na Prática eu super recomendo que você clique no link que está aqui embaixo agora mesmo e faça a sua inscrição para o evento né? eu vou ensinar tudo o que eu falei aqui só que de modo prático para você como é que a gente aplica tudo isso porque esses livros são super legais, conhecimento é super bacana, mas o que vai mudar a sua vida é realmente aplicar na prática. Então, se você quiser saber mais como aplicar todo esse conhecimento de gestão ágil na prática, se inscreve aí, clica aí no link, que nesse momento a gente está se preparando para essa maratona ágil na prática. Bom, galera, quero agradecer aqui pelos seus comentários tão bondosos, tão positivos, Realmente eu quis trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Agradeço por estarem aqui com a gente, aqui, nesse episódio. E eu vou ver se eu consigo mandar para vocês aqui é, os nomes dos livros ou o link para ficar mais legal ainda. Ah, uma coisa que eu queria pedir também, depois vocês puderem, clica aqui no link também da nossa avaliação aqui desse episódio, tá? e vou ficar muito feliz de ter o seu feedback de saber o que vocês acharam aqui do episódio de hoje, tá bom? Muito obrigado por tudo que falamos aqui e a gente se vê lá na Maratona Ágil na Prática. Um abraço e seja ágil!